no dejan de ser ustedes una tremenda bendición en esta congregación. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 6 del, de la primera carta de Corintios y se ponen de pie y mientras se ponen de pie quiero decirles que lo que vamos a predicar el día de hoy uh, no quiero que piensen en alguien más, no quiero que piensen en que, ah, cómo no vino fulanito, cómo no está aquí mi hijo, mi hija. Uh, en esta, eh, lo que vamos a ver el día de hoy nos afecta a todos de una manera directa o indirecta y, y es importante que, que preparemos nuestro corazón a la hora de que escuchemos esto. Dice el capítulo 6 de la primera carta de Corintios, el, el versículo 12, me equivoqué en la guía, le puse 14, es del, desde el 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pueden tomar asiento. Les decía, esta es una predicación en la que le he pedido mucho al Espíritu de Dios que nos ayude a todos a, a poner la atención necesaria y más que la atención a que demos los pasos que debemos de dar, pues es una cosa que nos ha afectado a todos esta situación de la inmoralidad sexual. De hecho, mi predicación se llama Peligros de la Inmoralidad Sexual. Y déjenme les platico de un hombre que se llamaba Joseph Anwen, un etnólogo y antropólogo social. Se dirán que es un etnólogo. ¿eh? Es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y el actual. Y como un antropólogo social, es el estudio de la sociedad humana y culturas. Ellos tratan de comprender cómo se vive en las sociedades y la forma en que hacen su vida significativa. En 1934 escribió un libro, este hombre, que se llama El sexo y la cultura. Y en él da a conocer lo que fuera el resultado de estudiar 80 tribus primitivas y cinco culturas conocidas. Esto lo hizo a través de un largo periodo de tiempo. Y en su libro, este hombre hace una aseveración donde dice él que después de que una nación se hace próspera, se vuelve también cada vez más liberal con respecto a la moralidad sexual. Entre más bien le va a una cultura, mucho más fácil es de que caiga en inmoralidad sexual. Yo asumo o espero asumir correctamente que estamos pensando en una nación como Estados Unidos, una nación como lo fue Roma, como lo fue Corinto. Dice, por lo tanto, decía este hombre, pierde, el perdón, pierde su cohesión, pierde su ímpetu y propósito que según este hombre es irrevocable, no tiene vuelta atrás. Una vez que empieza a haber una descomposición moral en una cultura, difícilmente hay algo que la detenga específicamente cuando hay recursos, porque esos recursos proveen de una manera mucho, muy amplia, juegos 
diversiones de todo tipo. A la ciudad de Corinto se le conoció como se conoce ahora la ciudad de Las Vegas, la ciudad del pecado, Sin City, así se le conocía. Y según la historia, pocas, pocas ciudades, pocos lugares tenían la reputación como la que tenía Corinto. Tenía, tenía mucha gente viviendo ahí, cientos de miles y era un lugar mucho, muy bello, tenía unas construcciones muy modernas, uh, obras de arte muy importantes. Y, y en ese tiempo eh, creció la ciudad, esto estoy hablando antes de Cristo, esto fue más o menos 146 años antes de Cristo, cuando llegó de cierto modo a una cúspide. Y en ese entonces, Corinto fue saqueada, eh, sus pobladores fueron eh, destruidos, eh, asesinaron cantidad de gente, a las mujeres, los niños los vendieron como esclavos, la ciudad fue incendiada y permaneció en ruinas más o menos un siglo, más o menos 100 años. Para el siglo, para el, para el año 46 antes de Cristo, Julio César la empezó a reconstruir, empezaron a invertir en este lugar y se llegó a convertir también en una sede de gobierno para una provincia de Roma. Entonces llegó a hacerse otra vez este lugar mucho, muy importante. Se estima que había más o menos 400 mil personas en aquel entonces. Había gente de todas partes, griegos, judíos, italianos, había gente de todas partes. Y como era, una, era un lugar de mucho comercio, iba gente y venían y hacían negocio, eh, contaba con muchas tiendas, Corinto tenía, llegó a tener muchas tiendas, mercados, templos que fueron restaurados, mucho muy amplios, había mucha agua dulce, edificios públicos importantes, tenían un anfiteatro para más o menos 14 mil personas, para que se den una idea eh, de la magnitud de cómo estas gentes pensaban. Se, se han encontrado en excavaciones recientes que en, la, en el centro de la ciudad de Corinto había más o menos 33 lugares donde vendían licor, donde vendían vino. O sea, se han encontrado estas, estas excavaciones y dicen que les está llamado la atención porque contaban estas tiendas con cuartos, tenemos como cuartitos. Entonces, ¿qué pasaba? La gente llegaba, se emborrachaba, ahí había mujeres y estas gentes se prostituían ahí en esos lugares y era la cosa más normal ir a un, a un lugar de estos en las, en las tiendas y en las tiendas de, de licor y pues llegó a hacerse esto mucho, muy común. Esta ciudad llena, llena de pecado, donde era la idolatría la cosa más normal del mundo, a esta ciudad el Señor Jesucristo envía al apóstol Pablo a que plante una iglesia en ella, con la ayuda de Priscila y Aquila. Y gente en la historia ha preguntado esto, ¿cómo se le ocurrió? ¿Qué estaba pensando Dios a la hora de haber mandado a un hombre a que plantara una iglesia en una ciudad tan corrupta? Estaba yo leyendo esa... Esa, esa parte y decía yo ¿qué estaba pensando Dios? Y dije pues lo mismo que está pensando ahora a la hora de mandar gente a que plante iglesias en lugares donde no hay una buena iglesia un lugar donde hay pecado abundante en todas partes ya no hay un lugar se pudiera decir sobre la faz de la tierra donde pudiéramos nosotros decir ah mira aquí está muy santa esta ciudad no hay tal cosa de hecho me acuerdo que cuando tuvimos el Nuevo Orleans, ¿verdad? que tuvo el, el huracán de Katrina, que gente luego, luego muy juiciosa llegó a decir, es que Nuevo Orleans está lleno de brujería, está llena de pecado y por eso mandó Dios a ese huracán a que destruyera esa ciudad. Les decía yo que tenemos que tener mucho cuidado en andar pensando de esa manera, porque si eso se tratara, mandaría el Señor huracanes a todos los lugares del mundo, a todos los lugares del mundo. Hay pecado en todas partes. Y lo que Dios estaba pensando y está pensando todavía el día de hoy es que Dios quiere salvar a la gente de un pecado, de un pecado mucho, muy dañino. 
Y les decía desde ahorita que empecé a hablar que tenemos que tener cuidado de no porque estamos viejos o porque estamos muy jóvenes, ¿no? creo que los jóvenes están más conscientes de ello, esto no me afecta a mí. Hermanos y hermanas, les voy a decir una cosa, no hay edad, tal vez, en la que la gente no pueda ser seducida por algún engañador sexual. En Estados Unidos hace algunos años eh, hubo una pandemia que le llamaban la pandemia de Silver Pandemic, y lo que estaban hablando es que se estaba dando enfermedades de índole sexual en personas mayores, en los lugares donde hay asilos y cosas como esas. Dices, ¿tú qué andan haciendo? Lo mismo que andan haciendo los jóvenes. Lo mismo, en todas partes. Afecta al más piadoso, a la más piadosa, como al más naif, al más ingenuo. Esta situación acaba con todo tipo de persona. Billy Graham dijo una cosa que me llamó mucho la atención y, lo, y, y está en línea con lo que decía este señor Anwin. Decía, una marca de las civilizaciones en decadencia es que se han obsesionado con el sexo. Cuando la gente pierde su camino, propósito, voluntad, objetivos al igual que su fe, se van prostituyendo, se prostituyen. Es una manera de diversión que no hace uso, fíjense esto, de la mente, donde no se necesita carácter y ni dominio propio. Si pensamos un momento detenidamente en estas palabras, esto está tremendo. Que el pecado sexual puede llevar a una persona, por inteligente que sea, por sabia que sea, por piadosa que sea, puede sorprenderlo en el momento que menos se espera. Matrimonios bien establecidos de muchos años, hombres y mujeres bien, sus casas se han destruido por la tentación sexual. ¿Alguien ha llegado a hacer ruido en el oído de alguien, a tocar los afectos de alguien vulnerable y se ha acabado. Se han ido y han dejado a alguien mucho, mucho, muy lastimado. Es un pecado que desafortunadamente al día de hoy nos ha afectado absolutamente a todos, a todos. Estamos viviendo con la preocupación de que están los hijos viendo los teléfonos encerrados en sus cuartos, con sus teléfonos, tabletas, computadoras, viendo a escondidas las cosas que uno no se puede ni imaginar, ya que la inmoralidad sexual ha ido en un desenfreno en el que se ven cosas inimaginables. Los corintios vivían en una cultura llena de todo esto. Y los cristianos adentro de la iglesia que veíamos en los capítulos pasados que llegaron a decir pues, no tiene nada de malo que ande este hombre con la madrastra, no tiene nada de malo ¿qué tiene? todo mundo lo hace todo mundo hace inmoralidades, no pasa nada Pablo viene a traer esta carta inspirado por el Espíritu de Dios y viene a hablarles a ellos en ese entonces y nos viene a hablar a nosotros en este tiempo presente porque estaban las cosas terribles en Corinto y están las cosas terribles el día de hoy aquí. Yo creo que difícilmente pasarás tú por algún lugar donde vendan revistas, donde no veas carne, donde no veas insinuaciones en los anuncios de televisión, sea de zapatos, sea de perfumes, sea de pelucas, sea de cintos, sea de carros, sea de lo que sea, medicinas, no se diga donde se promueve abierta y deliberadamente la homosexualidad, el lesbianismo, donde vemos a hombres feminizados, donde vemos en las películas y cosas como esas, adulterios, engaños, robos, todo porque parte de un, de un adulterio, de un meterse con alguien que no es la esposa del esposo. Y estos corintios al estar viviendo una cultura como la que vivimos nosotros el día de hoy, 
llegaron a decir, pues todas las cosas son lícitas, todo me es permitido, o sea, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Todos los que estamos aquí sabemos que no por el hecho de que todo el mundo lo haga, lo haga, lo hace bien a los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? No porque todo el mundo lo haga. No porque tú hayas sabido de líderes religiosos, de pastores, de ancianos que han caído en adulterios y o que viven en una situación adúltera, lo hace correcto, no. Aquí Pablo les está diciendo, aunque ustedes piensen que todas las cosas les son lícitas, no todas las les convienen. Tienen ustedes que pensar que estas cosas que ahora podemos ver como algo lícito, a mucha gente le ha llevado a ser esclavo de una manera más deliberada de lo que estaban antes. Pues al cabo qué? Todo, todo me es permitido. El apóstol Pablo le dice, yo no me voy a dejar dominar de ninguna. O sea, tú estás pensando que porque todo es permitido, está bien. Dice Pablo, el cuidado que tenemos que tener con este tipo de pensamientos es porque ahora en Cristo pues hemos sido librados de nuestros pecados, del poder del diablo, de nosotros mismos aún. Podemos hacer ahora muchas cosas y decimos, Dios me da la libertad de hacer muchas cosas. Sí, no más que si sí, lo que tú estás pensando que está bien y es ofensivo para alguien más, es ofensivo para Dios. Si el apóstol, estas cosas que tú y yo pensamos que son normales en el mundo, muy fácilmente, si tú las practicas como creyente, muy fácilmente tú puedes ser dominado por ellas. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir, tuvo que venir a dar su vida por el, el poder del pecado en cada persona, lo llevaba y lo lleva todavía el día de hoy, aquel que no se ha arrepentido, a ser un esclavo del pecado. Les tengo que decir que el día de hoy esta situación de los problemas de adicciones sexuales están explotando. Así como hay clínicas para atender situaciones de problemas emocionales y mentales, hay clínicas para atención de personas adictas al sexo. Gente que está sufriendo porque un pecado, a la hora de que abrieron la puerta a un pecado que pudieron tal vez haber visto como algo insignificante, llegó el momento en el que los ha oprimido al grado que ya no pueden pensar en otra cosa más que en pornografía, en inmoralidad, en adulterio, en una vida de pecado. Esta gente está literalmente, y se los tengo que decir así, como una persona que está adicta a la heroína, a la cocaína, o sea, no pueden, o sea, están controlados. Y empezaron, empezaron con una imagen tal vez no tan ofensiva. Empezaron con algo mucho, muy sencillo y empezó a escalar esta cosa, porque el problema de la carne, de, la, de las inclinaciones de la carne, van a pedir más. Y te lo tengo que decir así, seas cristiano o no seas. En la iglesia hay tanto problema como hay fuera de la iglesia. Gente entre nosotros que tiene adicciones secretas a la pornografía donde la gente no quiere que nadie se dé cuenta. La cosa está es que el Espíritu de Dios sí se está dando cuenta y quiere hablar a tu vida, quiere hablar a la vida de todos nosotros porque todos estamos vulnerables a esto. Hermanos, háganme caso, todos estamos vulnerables a una tentación sexual. Y dices tú, oye, pero una persona tan mayor, ¿cómo puede estar...? Usted, yo no sé si ustedes sepan, pero hay personas que están adictas a las novelas románticas que están llenas de erotismo, personas mayores, leyendo esas cosas y fantaseando en su mente cantidad de locuras, donde la mente se contamina, se llena de carne, se ciega a las cosas de Dios. No, no, de, no, nos, no nos vayamos a engañar a nosotros mismos 
pensando que a nosotros no nos puede pasar, les pido de favor. Y así como la palabra dice, si alguno cree que está firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Estaba yo una vez con unos hermanos mucho mayores que yo, que estaban hablando precisamente de esta situación y decían ellos, es que no se va, aquí sigue esta situación de la tentación, aquí está adentro, lo traemos por dentro, efectivamente es la concupiscencia de la carne que está manchada de pecado. Yo los veía a ellos muy grandes, hombres de Dios, uno de ellos un pastor y el otro un siervo de Dios muy, muy importante y decían, ahí está, se me quedó muy grabado, no me, no me hubiera yo imaginado en aquellos entonces. Pero a la hora que venimos a la Palabra de Dios y empezamos a ver cómo el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas esta instrucción, la debemos de tomar en cuenta para nosotros, no para alguien más. Una vez que el Señor Jesucristo nos ha a nosotros librado entonces de pecado, el pecado pierde el poder dominante que nos esclaviza. Por eso cuando leíamos en el capítulo 5 de Gálatas, decía, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5.1. ¿De qué esclavitud está hablando? De la esclavitud del pecado. Cuando a alguien se le hace fácil algo de lo cual el Señor lo rescató, esa persona está mucho, muy vulnerable a que pueda volver a caer en ello y pueda caer más bajo, pueda caer peor. Más adelante en el mismo capítulo 5 de Gálatas, el versículo 13, nos dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros Dios nos libró de cualquier tipo de pecado que nos haya librado somos libres ahora del poder de ese pecado ahora nosotros podemos venir a servir a alguien que está atado por ese pecado tenemos tenemos el poder de Dios en nosotros, tenemos la gracia de Dios, pero los, pero los corintios los corintios a la hora de que empezaron con este tipo de de ideas, de pues, todo es permitido, todo se nos es permitido, no pasa nada. Lo que estaban haciendo es que estaban haciendo mal uso de las enseñanzas del apóstol Pablo. Ellos sabían, ellos sabían que la pornea, que la inmoralidad era pecado. Sin embargo, como vimos al, hace algunas semanas, se llenaron de orgullo, se llenaron de arrogancia y la arrogancia es cuando nosotros venimos y decimos, no, a mí eso no me puede pasar, o yo sé lo suficiente, yo no necesito estar eh, llenándome de la palabra de Dios para poder estar fuerte. Eso fue lo que en un momento dado pasó con estas personas. Llegaron a depender de sí mismos, dejaron de orar por ellos. El Señor Jesucristo fue muy claro, dice, velad y llorad, para que no entréis en qué, en tentación, hermanos, de cualquier tipo. Hay tres S que se manejan, y creo que no, no nomás en el mundo evangélico. Las tres S que se manejan en el mundo evangélico son self, silver, and sex. El orgullo, el dinero y el sexo. Acaba con las personas por tener ideas incorrectas acerca del uso de las cosas que Dios nos ha dado para nuestro bien. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les voy a leer de la segunda carta de Pedro, del capítulo 2, el versículo 12. Dice así, pero estos, o sea, gente, gente que resiste la palabra de Dios, gente que resiste la voluntad de Dios, dice, pero estos, el versículo 12, 12 segunda de Pedro 2, 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, fíjense la, la, los adjetivos que le da, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición, recibiendo el galardón, el premio de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites 
cada día. Gente que resiste la palabra de Dios y que dice, ¿sabes qué? Todo me es permitido, todo lo puedo hacer, yo me voy a divertir, me la voy a pasar bien, no pasa nada. Dice, estos son manchas. Está hablando de gente de la iglesia, ¿ok? Le está hablando a la gente de la iglesia. Que aún mientras comen con nosotros, se recrean en sus errores. Se deleitan en lo que saben que está mal. Son pseudo cristianos. Gente que está en la iglesia y que ha abierto la puerta a este mundo en el que todo se puede, nadie se da cuenta. Nomás que vean el recuadro que les puse yo ahí de, del versículo 14, dice tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Está hablando de gente que está en la iglesia. Esta gente, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Y hermanos, ¿les hablo a ustedes hombres? Y les hablo a ustedes, hermanas. Tienen los ojos llenos de adulterio, hombres que a donde voltean, voltean a ver con ojos de adulterio. Hombres que no han tomado una decisión, sobre todo el que está casado, los que están casados, se tiene que tomar la decisión de que si vas a voltear a ver a alguien, vas a voltear a ver a tu esposa. Y la vas a voltear a ver con honor y con respeto y con admiración y con cuidado y con todas las cosas que aquí hablamos frecuentemente no vas a andar tú viendo a ver a quién ves nosotros tenemos que cuidar qué vemos porque nuestros ojos son como radares que están volteando para todas partes y dice este pasaje los ojos llenos de adulterio y no se, no se llenan. Creo que fácilmente se puede desarrollar el hábito de ser recortones, de ser recortones, de estar volteando a ver de una manera que no debes de voltear a ver. Te, te habitúas o haces tú el hábito de ver a las personas a los ojos y cuando se van te volteas o haces hábitos de ser una persona que volteas a ver para recortar a la gente y para pensar inapropiadamente. Todos los que estamos aquí saben perfectamente de qué es de lo que estoy hablando. Todos los que estamos aquí. Porque todos somos tentados de la misma manera. Creemos en ocasiones que porque hemos hecho una declaración de fe y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, Podemos en un momento dado tener esos espacios de, de secretismo donde efectivamente nadie nos está viendo, pero no nos estamos percatando de la trascendencia que tiene a nuestra alma. Y sobre todo cuando vemos que el Espíritu Santo de Dios claramente nos advierte. Y antes de leer el siguiente recuadro les tengo que decir lo siguiente. La palabra de Dios habla de que todo pecado nos es perdonado, todo pecado excepto eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu de Dios? Es cuando atribuimos la obra de Dios al diablo. O sea, son, son escenarios no comunes donde alguien dice, no, esto que me estás diciendo es del diablo, esa Biblia que me estás leyendo es de Satanás y cosas horrendas que, que no tienen lugar en un creyente. Pero si Dios nos perdona todas las cosas, ¿por qué entonces nos topamos con esta parte de la escritura de Gálatas 5.19? Les, 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 les puse yo ahí, les tengo que decir que no nos lo van a perdonar, les voy a decir por qué. Dios no miente y claramente nos dice, y manifiesta son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, eh, 
herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, o sea, cosas parecidas a estas, acerca de las cuales les advierto, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, la palabra clave aquí es practican, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oye, pastor, espérate, 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 ya te, ya te saliste y te saliste bien gacho. Dios me tiene que perdonar. Si tu, si tu conocimiento de Dios, viviendo tu vida en la que se practican estos pecados, y llegas a pensar que Dios te tiene que perdonar aunque tú practiques estos pecados, entonces el Dios en el que tú crees no es el Dios de la Biblia. Es algún Dios, pero no es el Dios de la Biblia. O sea, tú estarías completamente equivocado y engañado si tú practicas, practicas, vives en este tipo de pecado y dices, a mí Dios me tiene que perdonar porque es muy bueno. Dice, los que practican estas cosas, el Espíritu de Dios a través de Pablo dice, no van a entrar al cielo, punto. No van a entrar. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que cuando una persona viene al conocimiento del Señor Jesucristo, una persona que entiende quién es el Señor Jesús, el Rey, el Creador, el dueño de tu cuerpo, el que te hizo y que te dice aquí, óyele a la inmoralidad sexual, si tú vienes a él y te arrepientes, tú tienes que empezar, tenemos que empezar a dejar de practicar cualquiera de estas cosas. Tal vez, fíjate lo que te voy a decir, tal vez tú has estado tan habituado a este tipo de pecado que luego, te, luego a la hora que vienes al Señor Jesús, traes estas situaciones contigo. Estas dificultades, estos hábitos de pecado, se tiene que empezar a trabajar con ellos. La palabra de Dios claramente dice que hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. Nos dice que de las cosas estas que ni siquiera los paganos hablan. Dice, no hables de ellas, no las menciones. Alejémonos de todo aquello que ofende a Dios, pero no lo podemos hacer hasta el momento en el que venimos al conocimiento de Jesús. No, no puedes. Si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tus mejores intentos van a fracasar porque estás tratando de arreglar tu carne con carne y esto no se puede arreglar más que con la ayuda y presencia del Espíritu Santo de Dios nosotros a la hora de abordar en este tema tenemos que nada más voltear a ver a nuestro alrededor y ver lo que causa la cantidad de daño que causa la inmoralidad sexual. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, hoy ningún pecado que la gente cometa tiene más tropiezos, problemas y destrucción que el pecado sexual. Ha destruido más matrimonios, acabado con más familias, causado más dolor y enfermedad y ha, destruidas, ha destruido más vidas que las drogas y el alcohol juntos. Lleva a la gente a mentir, robar, a engañar y a matar. Lleva a la gente a llenarse de amargura, de odio, de chismes, de acusaciones y falta de perdón más que ningún otro pecado. ¿Se acuerdan del rey David? Que vio una mujer que ingenuamente, o no sé qué es la palabra de Betsabé, se estaba bañando en un techo de, la, de su casa y sale el rey y la ve, se queda con ella, manda al esposo que lo maten, se queda con esa mujer, tienen un hijo, muere el hijo y el reino de Israel se ve afectado por un pecado sexual. No hay necesariamente algo que el día de hoy, con la, los medios de comunicación, que no nos estén bombardeando, que no nos estén 
insensibilizando a la inmoralidad. El día de hoy estamos rodeados constantemente y si vemos lo que el Espíritu de Dios continúa diciendo aquí a través de, de Pablo, tenemos nosotros que responder de una manera personal, de una manera determinada en cuanto a qué voy a hacer yo, qué vamos a hacer cada uno de nosotros. Lo que sigue diciendo después de lo que ella leía en la carta, decían las viandas, o sea, los, los corintios decían las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Y Pablo les dice, pero tanto uno como a las otras las va a destruir Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también nos levantará a nosotros con su poder. Ellos decían, la comida es para el estómago y el estómago para la comida y el cuerpo es para el sexo y el sexo para el cuerpo. Dice sí, Pablo, to todas las necesidades biológicas del hombre, las más básicas, se van a acabar. Se van a acabar. Aquí hay un elemento en el que tú tienes que pensar que tú no eres tuyo, o sea, a ti te van a levantar de entre los muertos en el día final. Dios te va a levantar con el poder que levantó al Señor Jesucristo. Por lo tanto, una persona que tiene la conciencia de que ahora vive para Cristo, tiene entonces que pensar en qué hacer, cómo le hace, cómo le hace para cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. Filipenses 3.20 el apóstol Pablo le dice a los filipenses, más nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. De donde también esperamos al Salvador, Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar en sí mismo todas las cosas. O sea, este cuerpo va a ser resucitado, va a ser regenerado y hermanos y hermanas, les tengo que decir esto. No nos tenemos que esperar a morirnos. El trabajo de la santificación empieza ya. Empieza en el momento en el que tú y yo venimos al Señor Jesucristo. En la segunda carta que el apóstol Pablo les envía a los corintios, en el capítulo 7, versículo 1, después de que les ha dado promesas, dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios tú eres una persona que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo en ti y en mí debe de haber un temor reverente de buscar cómo nos deshacemos de todo tipo de inmundicia en nuestra mente y corazón Muchos de los videos que ponen el día de hoy en el internet empiezan, muchos de ellos muy inocentes y empieza a ver carne y más carne y más carne y empieza a llenarse y la gente sigue y sigue. Te voy, te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. Si tú estás enfrente de imágenes indebidas, tú tienes que sí pensar que la promesa que el Señor Jesucristo te dijo de que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, va a estar contigo viendo lo que estás viendo. Y aquí no me estoy yendo ni siquiera ya a los actos físicos, donde la gente adultera, adultero, lógicamente es de dos personas que están casadas y una se va con alguien que no es su esposo y el fornicario es una persona que no está casada y que está teniendo relaciones, que se van a vivir juntos y que viven amor libre. Yo en ocasiones pienso, ¿libre por qué o de qué?, pues yo lo que pienso es que están libres de Dios, libres de la ley, libres de pacto, libres de compromisos, libres de responsabilidades, porque a la hora que se le antoja a uno, agarra sus chivas y se va. Y Dios dice no. O sea, varón y hembra los creó, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso la santidad en cuanto al matrimonio, donde dice el Señor en Hebreos, y a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Aunque seas cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Porque es precisamente a nosotros a quien el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Somos nosotros 
a quienes el Espíritu de Dios les está trayendo esta parte de la Escritura. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Proverbios. Si tú eres una persona que tiene la costumbre de leer el libro de Proverbios, ya, ya te habrás dado cuenta de cómo habla la Biblia acerca de estas cosas. Dice el versículo 20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello, cuando antes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertar te hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. ¿Para qué todo esto, Señor? Para librarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la desconocida, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con tus párpados. Porque a causa de una ramera es reducido un pedazo a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda en la casa de la vida preciosa. Puede un hombre poner fuego en su seno sin que su ropa arda. O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido pagará siete veces. Tiene que dar a todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará y su ofrenda no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará el día de la venganza no aceptará ningún rescate no se dará por satisfecho aunque le des muchos presentes y luego todo el capítulo 7 está lleno de instrucción acerca de lo fácil que es que una persona caiga ante el engaño de una persona que quiere seducir a un joven vean ustedes denle vuelta en el capítulo 7 el versículo 24 después de que le dice todo lo que hay ahí todo lo que le va a pasar al hombre que se mete con la persona que no es su esposo o su esposa. El versículo 24, ahora pues, hijos míos, escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos de una mujer, de un hombre. No te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. ¿Quién lee estas cosas? Las leemos las personas que estamos en el Señor, que leemos la Biblia, somos miembros de una iglesia. Él es el que nos está diciendo, esto te va a llevar a la muerte. Cuando la palabra de Dios nos enseña, aquí en el libro de Corintios, y nos dice, huye es huye no lo contemples si tú eres una persona que en tu corazón has abierto tu corazón a la inmoralidad a la pornografía y estás casado y tú estás viendo cosas que no debes de ver déjame te digo el Señor Jesucristo fue muy claro y dijo si tú volteas a ver a una mujer para codiciarla en tu corazón ya has adulterado con ella esa es una situación tan delicada que tenemos que huir. Tenemos que, hermanos, literalmente y hermanas también, tenemos que luchar en contra de nosotros mismos todo el tiempo. Sobre todo cuidado con los TikToks y con las páginas y con el Internet. Y a ustedes, jóvenes, los que todavía no se casan, les tengo que decir lo siguiente. Tu teléfono, para que tú te cuides, quítale el password y deja que tu papá y tu mamá lo vean. Que todos en tu casa puedan agarrar tu teléfono y ver lo que está ahí. A mí me da mucho pendiente que esposos no dejan a la esposa ver el teléfono. Déjame te digo una cosa, es por tu bien. 
Necesitas tener safeguards, ten, necesitas tener candados. ¿Cómo le puedes tú hacer para que no haya algo en tu mugrero que te pueda destruir? Que la gente lo vea, que la gente sepa. Jóvenes, sus puertas de su recámara abiertas. Si tienen computadora, la pantalla hacia afuera de su cuarto. No, pastor, es que la cama no se puede, no, muévela. Muévela. Cuida tu alma. Cuida tu alma que la puede llevar al resumidero del infierno. Esa es una cosa tan delicada, tan tremenda, que puede destruir tu alma y pienses tú que a la hora de que te cases vas a estar libre, vas a estar igual o peor de atado. Y si una vez que tú has estado participando de inmoralidad sexual, dándole rienda vuelta a la hilacha, a la hora de que te cases muy probablemente tengas problemas. Anduviste o andas, Dios te libre de que vayas a andar, haciendo mal uso de tu cuerpo, estás pecando contra Él, contra tu propio cuerpo, buscando satisfacción cuando Dios la tiene reservada para el matrimonio, un matrimonio donde llegan dos personas, hombre y mujer, al matrimonio y llegan lo más puro posible. Tú eres un joven, estás desarrollándote, ahorita eres un jovencito, tú traes una situación como esta, yo te voy a animar a que hables con tu papá. Le digo, papá, traigo una bronca con esta situación que habló el pastor, ayúdame. Tú necesitas, por mucha vergüenza que te dé, abrir este folder de tu corazón y decir, ayúdame. Porque si tú eres un joven que ya estás metido en ello, o un adulto que estás viviendo el día de hoy, seguramente te darás cuenta que lo que estás viendo ya está peor que lo que empezaste a ver hace algún tiempo. Así es, es como todo. Llega a haber una insatisfacción en muchas cosas y la quieres encontrar en algo que está en tu mente, destruyendo tu mente, destruyendo tu alma, tu ser cuando la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es de Él y que si para algo es, es para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Está bien claro, está el libro de Isaías, está el libro de Efesios, para la alabanza de la gloria de mi gracia los he creado y los hice. Para mi gloria, dice el profeta Isaías, para mi gloria los he creado. Nuestro cuerpo es cuidado por la gracia y poder del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que a la hora de que tenemos algo delante de nosotros, tenemos la autoridad y la fuerza para decir, yo no quiero ver esto. Me bendijo mucho hace poco tiempo que un joven con el que hablaba aquí, sea que él cuando ve en las películas así en Netflix, se dice ahí nudity o sexual content, dice, no la quiero ni ver. Dije yo, gloria a Dios, gloria a Dios por esas cosas. Son decisiones que van en contra de tu carne, van en contra de nuestra pasión desenfrenada. La carne, hermanos, no se sacia de pecar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos nosotros haciendo. Por eso dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, el que peca contra sí mismo peca. Por eso el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos les dice, y llevan en su cuerpo el pago de su perversidad su inmoralidad en su cuerpo la están pagando la, la cantidad de enfermedades venerias yo creo que cada vez está en criaturas más jóvenes en niñas que todas no son teenagers porque lo que están viendo constantemente lo que oyen está bombardeando sus corazones, la carne se alborota y luego dice, pues yo quiero. Sí, es Lewis, este autor, decía esto, cada vez que el hombre y la mujer como matrimonio entran en una relación sexual, hay un lazo espiritual que se establece entre ellos y que debe ser cuidada y disfrutada por siempre. Dios toma y le da al pecado sexual una seriedad tan fuerte, fíjense esto, porque corrompe y destruye las relaciones espirituales, tanto las humanas como las divinas. Es increíble cómo el enemigo de nuestras almas esté 
buscando oportunidades para hacernos tropezar. ¿Cómo empiezan estas cosas? Pues empiezan con un pensamiento, un pensamiento que nos lleva muy fácilmente a, a un deseo que puede empezar en un adulterio con una mirada, una mirada que dura unos segundos, más de lo común con una persona del sexo opuesto que no es tu esposo, no es tu esposa. Pasa después de ese tipo de interacciones en donde el hombre o la mujer se autoengañan. Se engañan pensando, nadie se va a dar cuenta, solo esta vez a nadie le hace daño, yo me merezco esto, puedo detenerme en cualquier momento, Dios es bien bueno conmigo, todavía me sigue bendiciendo, así es que no puedo ser tan malo. Ya cuando empiezas tú a entrar en algo indebido. La mentira más grande es que Dios, Dios es santo y la gente cuando está engañada dice así, Dios me va a perdonar. Y ya vimos que dice aquí que si alguien practica este pecado, no es que Dios no lo vaya a perdonar, no. Dios te perdona si te arrepientes. Dios quiere ofrecernos el perdón de nuestros pecados para que dejemos aquellas cosas que nos pueden esclavizar de una manera espantosa. Después de que empiezan este tipo de engaños, procede uno al, a la desobediencia. Como dice Santiago, una vez que el pecado ha concebido, eh, el, el deseo ha concebido, da luz al pecado. No se ven dos personas y de repente, pum, ya andan de, de adúlteros. Son procesos, son procesos. Muy tranquilitos, muy, suf, muy sublimes, nadie se da cuenta. Pero que, como hemos leído, llevan a la muerte. Así le pasó a Dan y a Eva cuando desobedecieron. Así le pasó al rey David y así nos pasa a nosotros cuando nuestra conciencia está siendo aplastada, nuestra relación con Dios se ve cada vez más dañada, donde vamos muriendo poco a poco hasta el momento en el que ya no queremos nada con Dios. El Espíritu de Dios nos dice aquí que el cuerpo le pertenece a Dios y en este cuerpo, hermanos y hermanas, si tú le has entregado tu vida a Cristo, vive el Espíritu Santo. Si tú eres una persona que cree firmemente en que le ha entregado su vida a Cristo, que ahora tú eres propiedad de Cristo, también tienes que tener la certeza de que el Espíritu Santo te fue dado a ti. De tal manera que el día de hoy, tú y yo, que tenemos la presencia del Espíritu Santo, no podemos decir que no podemos. En Cristo Jesús se nos ha dado el poder para andar con el poder de la resurrección de Cristo. Tenemos nosotros su ayuda, tenemos nosotros al aliado más importante y que nos ha dado a un cuerpo de hermanos para que a la hora que nos enfrentamos a situaciones como estas podamos ir y pedir ayuda. Te tengo que decir, esto no, de esto no vas a salir solito. Muy probablemente si tú eres una persona que tiene una adicción como estas, tú ya le has pedido perdón a Dios muchas veces y sigues ahí. Hasta que tú vas con un hermano o una hermana y le sabes que necesito ayuda. Necesito rendirte cuentas de mi atadura, de este pecado del cual yo he pedido a Dios muchas veces que me perdone pero no ha pasado nada por eso por eso el Espíritu Santo cuando aquí nos habla de el cuidado que debemos de tener de no engañarnos nos lo repite una y otra vez porque nosotros tenemos esa tendencia a autoengañarnos Veíamos, veíamos la semana pasada en la predicación de Armando en el versículo 9 del capítulo 6 de Corintios o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os dejéis engañar eso dice no sabes eso 
La gente que no practica la justicia, la obediencia a la palabra de Dios, no va a heredar el reino de Dios. No te dejes engañar. Si nuestra conciencia, hermanos, se ha, se ha chatado, si ya no nos corta, es porque ya dimos lugar a la inmoralidad sexual en nuestra mente y corazón y por eso no nos importa lo que vemos o lo que pensamos o lo que hacemos. Porque ya hemos caído en el engaño de que yo le entregué mi vida a Cristo. Pero aparte de mi esposa, tengo una Hani. No, 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 no. no. Romanos 16, 7, y os ruego, hermanos, a mí estas palabras siempre me impresionan, que vigiléis a los que causan disensión y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. No pasa nada, hombre. Tú vas a la iglesia, ¿no? sí. tú eres cristiano, sí. No te preocupes, yo también tengo ese problema. El propósito de que nosotros hayamos sido libertados del pecado es precisamente para poder servir a los demás. Gálatas 6.2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, pues que si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Mucha gente supuestamente muy espiritual, muy madura, muy frecuentemente viven adictos a la pornografía. Estos que dice aquí que si alguno se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, el versículo 11, dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él, me mató. Nosotros, en la iglesia, hermanos, si algo tenemos que tener es cuidado los unos de los otros. Yo puedo, yo puedo seguir predicando de esto horas y domingo tras domingo por, por lo serio, lo trascendental de esto. Pero nos ha dado Dios el medio de gracia que es la iglesia. Nos ha dado el medio de, de gracia donde tenemos quien nos aconseje, quien nos ayude, aunque te dé mucha vergüenza. Hemos visto la mano de Dios una y otra vez en situaciones que parecieran no tener remedio y vemos por la gracia de Dios ese poder que, que rescata, que, que sana, que transforma, que libera, que trae una esperanza de decir estas pasiones que jalan mi cuerpo y mi carne, que nomás me están engañando, no me dan ninguna satisfacción como me la pudiera dar el Señor Jesucristo, que es el único que puede traer satisfacción a nuestra alma. Por eso Cristo Jesús es el único digno de todo el honor y de toda la gloria. Es el único que merece nuestra adoración y alabanza, porque en Él vamos a encontrar lo que cualquier cosa, cualquier pecado nos quiera ofrecer. Solamente Jesús puede traer a tu corazón gozo y paz y esperanza y pureza, una pureza que te va a permitir a ti, estés casado o no estés casado, el privilegio de poder disfrutar de tu esposo de tu esposa de la manera que Dios lo diseñó. Esta, este último recuadro que tengo ahí de Primera de Juan, por eso nos dice así, dice, más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, si decimos que no tenemos pecado, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien quiere vivir una vida de pecado, negándolo en su mente y corazón, se está engañando a sí mismo. Y el Espíritu Santo nos ha puesto aquí en misión de gracia para tener comunión los unos con los otros, de tal forma que podamos venir y decir, ¿sabes qué, hermano? Yo tengo un problema con esta situación. 
¿Quién? ¿Quién más que en la iglesia, como veíamos la semana pasada? No vamos a ir con los incrédulos a que nos den un consejo de cómo tratar con estas situaciones y, y hay un cambio de conducta, pero no en el corazón. ¿Quién? La iglesia. Es la iglesia en donde podremos nosotros venir y decirle a alguien, como dice la primera carta de Corintios, el capítulo 15, el versículo 57, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria. Y yo te quiero decir, no importa qué tan metido, qué tan metida estás tú en una situación de pecado. Si tú quieres arrepentirte, Dios te quiere perdonar. Dios te quiere dar libertad, una libertad mayor. Una libertad en la que podrás tú disfrutar de la vida sin tener que estar bajo esa opresión espantosa que el pecado te causa. Voy a leer un, una, este último versículo, porque el día que yo lo leí, a mí se me hizo muy impactante lo que hizo Job. Y me gustó mucho la, la traducción, la nueva traducción viviente. Abran sus Biblias en el capítulo 31 del libro de Job. Job 31 y voy a cerrar con esto dice el capítulo 31 de, del libro de Job así esta es la nueva Biblia de las Américas hice un pacto con mis ojos ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿y cuál es la porción de Dios desde arriba? o la heredad del Todopoderoso desde las alturas, dice la nueva traducción viviente de la siguiente manera, ese mismo versículo. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Yo te quiero animar el día de hoy a que así como este hombre que fue probado por Dios de una manera incomprensible para nosotros, lo podamos hacer estando en mejores condiciones, se pudiera decir. Es decir, Señor, Tú hiciste un pacto conmigo al derramar Tu sangre sobre la cruz para librarme del poder de esos pecados y yo quiero hacer un pacto contigo con mis ojos. Yo quiero, Señor, voltear a ver a la esposa que me diste y que cuando la vea te dé gracias y glorifique Tu nombre por el regalo que me diste. Y tu mujer, igual. Porque así como el hombre ve, igualito la mujer. Y compara, y se queja, y en ocasiones ofende, como lo hacemos los hombres. Pero si tú haces un pacto con Dios de querer ver a tu marido como el hombre que el Espíritu de Dios puso sobre tu vida para que te cuidara, aunque no lo haga perfecto, nadie, no existe ese hombre. Ningún hombre cuida cuida de su esposa de una manera perfecta, no existe. Ni la mujer perfecta existe. Pero en esa imperfección, nosotros a la hora de querer honrar a nuestro Señor con este cuerpo que le pertenece, que tiene al Espíritu Santo de Dios, podemos ejercitarnos en la piedad y podemos empezar a vivir de una manera muy diferente. Jóvenes, les tengo que decir, si tú traes ahí en tu teléfono situaciones de perversidad, Voy a orar ahorita, vamos a orar todos. Yo te quiero animar a que si te vas a arrepentir, le vas a pedir perdón a Dios, que des pasos. Y que vayas con papá o con mamá o que vengas con alguno de nosotros y nos digas, ¿sabes que Yo necesito ayuda. Necesito que me ayudes. Traigo esta bronca de años. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude en esta situación. Padre, venimos delante de ti con un temor reverente en el que podemos ver en tu palabra, Señor, que podemos estar engañándonos a nosotros mismos, que podemos creer que estamos bien porque nadie nos ve, pero que al final del día, Señor, tus ojos vieron aún el embrión de cada uno de nosotros 
y luego las obras que habían luego de ser sin faltar una sola de ellas. Y has visto todo, Padre. Y hoy venimos a reconocer como pecado, Señor, y si tú eres una persona que se identifica con lo que voy a decir, tú sigue mi oración y repite lo mismo. Venimos a reconocer, Señor, que hemos visto con ojos de adulterio a quien no debimos haber visto y eso es pecado, Padre. Y queremos pedirte perdón, lo reconocemos como pecado y estamos arrepentidos, Padre, en el nombre de Jesús. Arrepentidos y confesando como pecado de ver imágenes en papel, en video, en lo que sea, Señor, que, que son imágenes pornográficas. Es pecado, Dios, y hemos pecado contra Ti, te pedimos perdón y nos arrepentimos de pecar contra Ti y de pecar contra nosotros mismos y de pecar contra Ti, Señor, pues te llevamos con nosotros y nos llevas contigo, Señor, aun cuando estamos pecando de una manera tan deliberada, Señor, pues somos uno contigo. Perdónanos, Dios. Perdona, Señor, a cualquiera que aquí entre nosotros viva en una relación de fornicación donde aún no ha contraído matrimonio y tiene relaciones, ha tenido, Señor, relaciones sexuales con alguien que no es su esposo, no es nada de esa persona, Señor, esto es pecado. Y si tú eres una de esas personas, dile, Padre, yo te quiero pedir que me perdones este pecado y me arrepiento de pecar contra ti en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, recibimos de tu perdón el día de hoy. Sabemos que esto es única y exclusivamente el inicio del cambio a una vida santa, a una vida que glorifica tu nombre con el cuidado que debemos de tener de nuestros ojos, de nuestra mente y corazón. Y Señor, te damos gracias y juntos el día de hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos des el poder para hacer morir esto terrenal en cada uno de nosotros y que está destruyendo almas y vidas, familias y matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús, llena a todos los que estamos aquí con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos esta bendición y queremos darte gracias, Señor, y, y ponemos esto en tus manos, Dios, para que nos ayudes a caminarlo con sabiduría y con integridad. Señor, pues no queremos, como hemos visto en otras ocasiones, creyendo que porque hicimos una oración, vamos a estar contigo, Padre. Ten misericordia de nosotros y enséñanos a vivir de tal manera que glorifiquemos tu nombre con todo nuestro ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si, si, hay, si hay un eco en sus corazones, les quiero pedir que por favor continuemos buscando qué leemos, y yo te pido una cosa, no te dé pena con nosotros, hemos oído lo que tú no te imaginas. Es que Dios los bendiga, pasen una tarde.